1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос». У микрофона я, Оксана Донич. Я нахожусь в студии Латвийского радио. Говорим мы сегодня о господдержке микропредприятий и самозанятых. Почему так много ограничений для тех, кто сам себе дает работу? На прямой телефонной связи с нашей студией Санта Гаранча, директор управления налогового контроля службы государственных доходов. Здравствуйте. Здравствуйте. И Нормунд Локенбах, предприниматель, у которого есть консультационный центр, он консультирует других предпринимателей, это бизнес-консультации и обучение проводит там же. ЛАД-консул называется это предприятие. Здравствуйте, Норманд. А, Норманд? Алло. Да, здравствуйте, Норманд.
0: Добрый день. Начнем, добрый начнем добрый. с того,
1: что микропредприятия и самозанятые – это особая категория, да. Тех, кто сам себе дает работу. И можно сказать, что это наименее социально защищенные работники в условиях вирусного кризиса.
0: Ну, так получается. Но ну, мы уже давно не микро, мы уже в обществе с ограниченной ответственностью. Поэтому но у нас как бы микро эти законы не действуют, потому что у нас амброс больше. Ну, вы можете, наверное, рассказать не только
1: о собственном опыте, но и об опыте ваших коллег, друзей. Санта Гаранча, я Норманду не сказала, да. наверное, что одновременно на параллельной телефонной линии Санта Гаранча из службы государственных угу. доходов находится. Я спрошу у нее, сколько денег готово выделить государство на такую целевую поддержку именно микропредприятий самозанятых? Да. Санта. Государство э, дало денег
2: для поддержки и работников, и самозанятых лиц. Это сумма, ну, общая сумма. Э, сумма довольно большая, мы говорим о почти, о, около 100 миллионов евро, и она рассчитана на период, на, на, на два месяца, с 14 марта по 14 мая. Если ситуация будет как-то меняться, продлеваться или как-то, тогда правительство примет какие-то новые решения. Но на этот момент этот бюджет, надо сказать, ну, он солидный. Но а это если... для всех предприятий или вот
1: это для тех, это о которых вместе. мы сегодня говорим? Это вместе для всех предприятий.
2: И мы по, по своим расчетам понимаем, что самозанятые лица... Ну, претендуют на меньшую часть от этого финансирования, так как а, их доходы, их число меньше, чем а, доходы и число а, работников.
1: Ну а какую долю этого финансирования можно им выделить? А, на этот момент а,
2: мы прогнозируем, что финансирование, то, что есть, ну, его достаточно и для одних, и для других. Государство на этот момент провело расчеты, и они довольно щедрые. Поэтому никто не должен на этот момент бояться, что там денег недоста недостаточно или как. Сегодня главное понять, квалифицируется вообще ли самозанятое лицо на эту поддержку. Так как главный, главный критерий – это как это самозанятое лицо до этого платила налоги и, и насколько, насколько ситуация на этот момент позволяет вообще претендовать на пособие. Mm -hmm.
1: а, известно, вот такие цифры были обнародованы, что 12 тысяч самозанятых и 13 тысяч микропредприятий могут претендовать на пособие по простую хотя, как известно, их гораздо больше в стране. Получается, не все они могут пройти квалификацию? Да.
2: Во-первых, я хотела бы э, пояснить, что мы не говорим, э, если мы говорим о министру кабинета нотайками No. 700 и N.D.D.V.N., которые эти последние нотайками, а насчет самозанятых. Для микропредприятий, как для нет своих каких-то особенных правил. Если это предприятие, коммерсант и работодатель, на них действует министра кабинета нотак номер Синтусажды, если самозанятое лицо выбрало режим микроналога, самозанятое лицо, Самозанятое лицо, человек, физическое лицо, может выбрать режим микроналога или обычного налога, будем так говорить. И тогда вот самозанятые лица проходят по этим новым правилам кабинета министров, и от того, какой режим они выбрали, будет начисляться пособие. И то, что мы видим, что. И, и в этих правилах установлено, что чтобы получить вообще эту, это пособие, человек до этого должен был платить в месяц как минимум 20 евро налог. Если человек, самозанятое лицо, до этого не платил в месяц в среднем даже 20 евро налога, но, к сожалению, значит... Но государство на этот момент не готово помочь через, этих, через эти правила. Там еще несколько критериев, по которым мы посмотрели и посчитали, что вот те цифры, которые вы, вы назвали, это до 30 тысяч людей, которые могут претендовать на, на это пособие.
1: Ну это... да, вот если мы сравним даже, что претендовать на пособие по простой могут 12 тысяч самозанятых, mm -hmm. а их в стране почти 30 тысяч. Но есть среди самозанятых и те, кто, наверное, не пострадал в этой ситуации или не пострадал так сильно. Может быть, доходы уменьшились, но человек не лишился этих доходов полностью.
2: Это, конечно, так как, чтобы претендовать на это пособие, занятое лицо должно вообще остановить деятельность, что она вот вообще не работает. Не то, что там упало какой-то объем или как, но что вообще простой. И простой – это значит, что человек не работает. И мы знаем, что есть отрасли, где наоборот, на этот момент работа прибавилась. Люди нужны, их услуги нужны. Поэтому это первое, это мы смотрели отрасли, в которой работает самозанятая лица, и да. дальше уже то, как они до этого выполняли налоговые обязанности. И платили ли как минимум 20 евро налогов в месяц и так далее, и так далее.
1: Ну вот Нормунда, попрошу прокомментировать да. услышанное. Ну, Обращался да, ли ваш центр за помощью или тех, кого вы консультируете?
0: Наш центр об обратился с просьбой на углу, они дают пять дней. Ну ответ будет через пять дней, только мы. То есть вот вы еще не знаете свою судьбу? Мы еще не знаем свою судьбу, но мы очень надеемся, что пособие по простую нам тоже как бы касается, потому что форс-мажор, он же ну он же действует на всех. Там нет такого раздела, чтобы э, какие-то поддержив... поддерживаемые отрасли, чтобы ну, кому-то давать, кому-то не давать. Я думаю, это абсурдно немножко в этом но
1: если для э... Э, обществ с ограниченной ответственностью условия это снижение оборота до определенного уровня, да, то для микропредприятий предприятий самозанятых вообще нулевые доходы. Такой критерий для самозанятых, не для предприятий. Не для микропредприятий? Для да. самозанятых только? Да. А для микропредприятий меня... как должен сократиться их доход тогда, чтобы они могли претендовать на пособие по Да. Так, так же, как и для других предприятий? Да. Да. Вот здесь да. они равны.
0: Так. Да. Ну, у меня есть довольно свежий пример. Буду говорить, что это как бы наш работник, который не работает на месте, но он как бы, по договору и у него есть тоже своя фирма «Микро», салон красоты. И она подала тоже прошение на... У нее работники есть, работают на пособие по-простую. У нее «Микро» и налоговая отказала по той, по той причине, что э, налоги платятся раз в квартал в «Микро». И она платит эти налоги как бы раз в месяц, разделяя на на три месяца каждый месяц платит определенную сумму и это уже как бы, как бы считается в пользу в пользу предпринимателя как бы налоговая дает, дает ей как бы добро что вот она может платить раз в месяц квартальные квартальные налоги за этого ей отказали на, насчет зарплаты по простую работникам. Это я тоже считаю, как -то, то есть не у нравится. нее
1: образовалась налоговая задолженность или по какой причине?
0: Нет у нее налоговая. Она раз в квартал платит определенную сумму там, не знаю, 700 евро. И потому что налоговая разрешает ей платить раз в месяц, то есть 200 с чем-то, они отказывают пособие по, по простой.
1: Госпожа Гаранч, а... В случае отказа служба государственных доходов объясняет причину? Обязательно. Обязательно объясняем причину, так как
2: э, отказ это лаймонт, это административный акт, который подлежит обжалованию, и, и адресат, конечно, может э, знать, за что мы отказали. Мы обязательно указываем э, этот э, пункт от, от правила Кабинета министров, по которому мы отказываем. И то, что коллега Норманд говорил, там, наверное, есть какие-то нюансы, так как для предприятий, чтобы квалифицироваться на пособие, предприятие должно в месяц в среднем платить 200 евро э, налогов. Это за полгода, что является критерием 1200 евро. Мы не смотрим, было ли это заплачено в один день или каждый день по 5 евро. Главное, чтобы в период за 6 месяцев был оплачено 1200 евро. Ну, хотелось бы думать, что в конкретном примере, которое было озвучено, но это микропредприятие не заплатило за 6 месяцев 1200 евро. И поэтому было отказано.
1: Нужно и... внимательно почитать письмо, где объясняется причина отказа. Да, хотелось бы эту причину услышать. Ну, еще... Менялись критерии к получателям пособий по простою. Например, вот сумма налоговой задолженности. Если раньше отказывали в тему, у кого налоговый долг составлял даже каких-то 150 евро, то сейчас разрешенная задолженность может быть до тысячи евро. Да, критерии меняются
2: очень-очень быстро, так как правительство реагирует на ситуацию, на, на то, что как, как, это, да, как это пособие помогает или не помогает предпринимателям. И действительно, этот а, объем налоговой задолженности был, был уже одно из таких а, статей, которые ну, многих не допускало до, до этого пособия. Да, это изменено. И мы в службе госдоходов также делаем так, что если предприятие подало а, это заявление, но долг свыше тысячи, мы тогда звоним и говорим, хотите ли вы получить продление этого долга. Если предприниматель хочет и может решить эту ситуацию с долгом, мы даем рассрочку на долг, и тогда уже даем пособие на простой. Это ну, надо делать все... Поочередно. Сначала надо разобраться с долгом, а уже тогда получать пособие. Но мы, чтобы не отсылать письма, не принимать негативные решения мы уже в течение даже этих пяти дней, которые нам даны, чтобы рассмотреть заявление, мы уже обращаемся к предпринимателю, и если он готов в течение дня или двух подать нам заявление о рассрочке, тогда предприятие получит это пособие.
1: То есть предприниматель таким образом берет на себя обязательство этот долг выплатить?
2: Но это, естественно, никто же другой за него не будет платить. Он должен понимать, что надо заплатить. Должен нам предоставить график, как он это сможет сделать. И уже тогда да, получать пособие.
1: Также менялся круг получателей пособия. Если раньше члены правлений не имели права претендовать, то сейчас могут, если они сами же являются работниками. Пока еще нет.
2: Mm. Пока еще нет. Правительство об этом говорит. И э, в рабочей группе, которая работает под, под началом министра финансов, такое соглашение уже есть, но самые правила еще не изменены. Мы ждем, что завтра будет, будет э, министр кабинета да, САЭД, и тогда уже будут эти, эти изменения. Да.
1: Ведь бывали случаи, что работника записывали членом правления предприятия даже без его ведома. Но этот кризис а,
2: показывает многие такие вещи, которые, может быть, до марта мы закрывали глаза или кто-то на что-то подписывался. Эта ситуация, да. все это, ну, как бы, весь парадос, весь
1: пусто. Да, высветила.
2: Высветила эти все ситуации, и теперь, ну, правительство пытается понять, ну, каким образом что-то можно решать. Но, конечно, в таких случаях, когда член правления... Ну, один или два человека в предприятии, они занимаются всем, они сами делают все работы или услуги, которые это предприятие предоставляет и сами занимаются управлением. Ну, конечно, к ним эта ситуация была немножко, ну, такая... абсурдная ну, абсурдное оживление. было
1: требование, и, естественно, надо что-то пересматривать. Но эти, люди,
2: эти да, люди уже да,
1: получили это... отказ от службы госдоходов. Да, могут и, ли и они и еще есть... раз обратиться к вам?
2: Обязательно. Так как, когда поменяются сами правила, конечно, по новым правилам предприятия могут подавать новые заявления.
1: Норманд, какие да. еще есть жалобы у... Ваших клиентов, которых да, обслуживает да. ваше предприятие, консультирует и обучает.
0: Ну, жалоб таких, каких от клиентов точно нету. Ну, что, да, что им,
1: например, даже. отказали в пособии по-простою?
0: Ну, пока. Пока я вот один этот случай с салоном красоты, который я рассказал. А так вообще теоретически, я думаю, налоговая говорит, что у микро должно бы упасть там на 20%? На 30%. На 30%. И если микро, она создана в этом году, например, да, вот человек вложил свои деньги, создал предприятие свое, начал платить какие-то зарплаты, пришел март, все рухнуло, а у него ни, никакого нет аналога сравнения с прошлого, прошлого года марта, вот как, как в таком случае он Получается. Да, с чем сравнивать? Да, с чем сравнивать?
2: Этот вопрос, с чем сравнивать, уже тоже было, ну, высветился. И уже в правилах Кабинета Министров были внесены изменения именно насчет предприятий, которые работают не так, так долго, чтобы сравнить с прошлым мартом или апрелем. Для них сделано исключение. И там мы смотрим, насколько упал оборот по сравнению с средним оборотом за тот период, который было, вообще деятельность происходила. Если предприятие работало 6 месяцев, мы будем смотреть, каков был оборот до, мар до марта. В этих 6 месяцев и средний оборот будем сравнивать с оборотом марта. Было и... ли понятно, как, как я родилась?
1: Да, да. И если установлен потолок этого пособия по простой 700 евро, то самозанятые и микропредприятия могут претендовать на разный процент от этой суммы. Здесь условия да. разные совершенно. Да. И если для самозанятого это фигурирует 75% от его доходов за вычетом расходов, то для микропредприятий эта сумма уже 50%. процентов. Почему не такая для... разница?
2: Еще раз, не для предприятия, а для самозанятого, который выбрал режим микроналога. Эта разница э, обоснована тем, как до этого, какую часть от дохода или оборота вообще до кризиса э, платил в бюджет э, платежа микроналога или. Тот, то самозанятое лицо, которое выбрало ну, обычный режим. Так как мы все знаем, что в обычном режиме налоговое бремя больше, чем в микрорежиме, поэтому правительство решило, что, ну, чтобы было справедливо по отношению к тем, кто больше платил налогов, что у них этот, этот, этот процент повыше, те, кто меньше от своего дохода, платил налогов, них,
1: значит, этот процент меньше. Так, вот здесь надо тогда да. прояснить, что микропредприятие – это одно, а плательщик микроналога может да. быть просто самозанятым лицом да. и не иметь отношения к микропредприятию. Обязательно. Также не могут претендовать на пособие те, кто работает еще в каком-то предприятии, которое не так пострадало от вирусного кризиса? То есть если человек работает в двух, возьмем даже в микропредприятиях, и в одном дело плохи, в одном все хорошо, имеет он право на пособие по простою?
2: Если мы говорим о, о людей, которые... Ну работники не самозанятые лица работники. Там установлен порядок и исключение, как, кому и как, и когда платится. Во-первых, то предприятие, которое подает заявление за, на пособие за неустой за своих работников, оно должно быть глав, ну, главным местом, где этот человек получает доход. Мы это определяем, потому есть ли там налоговая книжка, где, где налог подана налоговая книжка. Если несколько предприятий, человек работает в нескольких предприятиях, но налоговую книжку никуда не подал, тогда правила говорят, что мы смотрим, кто первый подал. И ну, нет такого, что можно получать, например, там, в трех или в четырех предприятиях, только один раз. И, и только в том месте, где либо главное место работы, либо кто первый подал. И там еще несколько исключений, что если человек занимается хозяйственной деятельностью, он не может получать это пособие. Если он получает на этот момент пока еще там пенсию, пенсию или другие доходы, тоже не, нельзя получать пособие. Так как это пособие, но оно, оно чтобы, как, как говорит правительство, чтобы выжить. Не, не чтобы компенсировать какие-то доходы, чтобы выжить. А самозанятые лица, самозанятые лица если они, они остановили свою деятельность и хотят претендовать на эту, это пособие, к ним тоже относится исключение. Если человек получает пенсию, он не может претендовать. Если он работает в другом месте, где получает зарплату, там, там установлена сумма, тоже нельзя получать это, это пособие.
1: То есть это пособие должно быть единственным, я так понимаю? А,
2: практически, да. Но с исключением таких пособий, там, инвалидности или, там, ну, такие уже совсем специфические социальные пособия, то нормальные доходы, если у человека есть много авот и... Да, источников. Он, источниковых отходов, да, он может только один раз получить, если у него нет других этих источников.
1: Так, я с Нормандом Локенбахом Прощаюсь.
0: Да, спасибо. Да, спасибо
1: вам за ваши комментарии. А, продолжаем разговор да. с... Да, все да. Продолжаем разговор с Сантой Гаранча, директором управления налогового контроля службы госдоходов. То есть правильно ли я поняла, что пенс... работающие пенсионеры не могут получать пособие по простою?
2: А на этот момент, да, ни работающие пенсионеры, ни а, самозанятые лица, которые уже получают пенсию, на этот момент не могут получить а, пособие. А получатели
1: Я... пособий по инвалидности?
2: А, получатели пособия по инвалидности могут получать все, если ну, к ним это относится, так как это не является ну, исключи... критерием, по которым мы исключаем от, от, от получения пособий. Я знаю, что правительство на этот момент э, тоже дискутирует этот вопрос, так как мы знаем, что пенсии разные, э, и ну, есть мнение, что если пенсия очень маленькая, что ну, может быть не совсем честно исключать человека от, от, от числа получателя их пособий. Правительство этим, этим занимается, и мы ждем уже к четвер, четвер, четвергу какие-то решения насчет этого. Но сегодня, да, если человек получает пенсию, он от нас получит отказ.
1: Так, оставайтесь на связи. Через несколько минут мы продолжим нашу беседу. Продолжаем нашу беседу. Говорим мы сегодня о господдержке микропредприятий и самозанятых лиц, а также плательщиков микроналога. Почему так много ограничений для тех, кто сам себе дает работу на телефонной линии Санта-Гаранча, директор управления налогового контроля, службы госдоходов и владелица микропредприятия Выкшкеле Эверита Мауэр у которой есть гостиница и центр водного отдыха «СПАДРОПС». Здравствуйте, Эверита. Здравствуйте. Возникли ли у вас какие-то сложности в ведении вашего бизнеса? Претендуете ли вы на пособие по простую? Может быть, уже получили письмо с ответом из службы госдоходов, если обращались туда. Да, здравствуйте.
3: А, да, мы а, с этими ограничениями по, по по нашего пров, и деятельности уже с 12 марта э, появились, потому что был закон, который нам э, запрещает. Э, моя микро занимается интересом об, образования по плаванию для детей и э, акваэробика, и для пенсионеров э, проводение уроки в воде. И все это как бы закрылось 12 марта. 13 марта ничего не происходит. И да, и мы, конечно, без всяких инакумы это... Да. Доходов. Без доходов остались. Да, ну и, конечно, я смотрела все законы, которые появляются и понимаю то, что я как Валдес Луацекле, которая ложила свою голову за моих работников, работала и охранником, и уборщицей, и сотрудником всех других дел, плюс еще как бы делала гарантии для своих работников за эти годы четыре мы пять работников вместе да и оказывается что до, ну, до, до последней недели было ну еще не ясно могут ли они пособие получить но сейчас ясно что они могут претендовать на пятьдесят процентов от их них заработки ну а я как Валдис Лодскла вообще остаюсь без Возможности получить какое-то пособие, и наша специфика работы такая, что у нас девять месяцев в году, когда мы а, обслуживаем и делаем уроки, у нас было 11 а, упраж... уроков а, в неделю и девять месяцев, да, и получается, что мы с марта как бы сейчас остановили, вчера продолжили до... 12 мая это арка этой ситуации, да, и тогда наш сезон в этом году больше не откроется. И, ну, молю Бога, да, за ответ, чтобы понять, дождемся ли мы в сентября, когда мы можем опять начать учить детей плаванию и делать услуги для других интересов вот, в бассейне. Решение о том,
1: платить ли пособие по простой членам правления, как мы услышали сегодня, еще не принято, но обсуждается. Да. Но известно, что это пособие по простой будет выплачиваться только в течение, ну, на сегодняшний момент, двух месяцев до окончания да. чрезвычайной ситуации. Вот вопрос к Санте Гаранчи. А как быть вот тем, как Эверита, у которых еще впереди три летних месяца?
2: А... Наверное, то, что у многих предприятий э, деятельность сезонная, но это было и до кризиса. И, наверное, предприятия, которые занимаются таким видом деятельности, они уже годами этим, с этим считаются, и уже у них есть стратегии и тактики, как, как пережить то, то, то пустой период. И, и как отложить э, какие-то сбережения от э, того периода, когда бизнес ну, как бы идет. Но э, если не о сезонных э, э, сварстейбах, а насчет того, как быстро и как скоро экономика пойдет обратно в ну, нормальное русло, правительство тоже этим занимается. И как уже правительство говорило, эти два месяца — это чтобы пережить то, что мы переживаем. А правительство работает на программы, как потом возобновить эту деятельность. И министр экономики, и министр финансов занимается с этим, и вся Европа этим занимается, так как все понимают, что одно — это сегодня, а другое — что будет завтра, послезавтра, и, может быть, после года, как разные предприятия, от этого кризиса, они, ну, по-разному выйдут. Правительство работает над, над программами насчет такого долгосрочного выхода от кризиса.
3: Да, я с согласна с этим, что те мероприятия, которые в бизнесе сезона, они, да, они уже умеют, как бы, они уже делает этот форкаст, или как это, ну, вперед предполагает, что и как, да, но поэтому есть и название микро, что мы маленькие, да, и если мы планируем три месяца вперед, тогда мы это и планируем, да, но когда у нас срывается еще два месяца, ну, как бы, и я, не, я, понимаете, меня правильно, я не я никого, я и... Как бы сейчас и не плачу, что меня кто-то обокрал. Нет, я просто говорю факты, что если два месяца срываются, это означает, что уже срываются и те остальные месяца, да. И э, что очень неприятно, я тоже пережила кризис 2009 года, когда... Работала в гостинице и делала буквально за неделю, была программа сделать 30% снижения по всем расходам, да, и это было э, возможно, да, потому что там упался оборот, но он, он упался так, что там есть оборот. Сейчас его вообще нету. И э, то, что правительство уже месяц отло, отлож, ну, отложило. И сказала, что Валбес Лоцекль, который работает за трех и делает как бы uh, это они да, несут
1: ответственность они за несут остальных ответственность,
3: работников. Да, да и, а, и это семейные мероприятия большинство. Да, они действительно как чувствуют себя человеку, да, потому что сейчас уже идет вопрос, как мы себя чувствуем. То, что мы выживем, это, это факт, да, это не обсуждается. Но как чувствовать людям, которые делают, вот, берут ответственность, а им говорят, вы, вы не, вам не полагается, вы вот сами себе работали и вот сами за себя, да. Но это же кризис, который надо, у, у страны надо понять, что сейчас мы помогаем друг другу. Да, и уже появляются вот мероприятия, которые звонят друг другу и говорят, послушай, я тебе могу дать там 50% скидку, только не, не отказывая, да, или когда тебе надо, ты мне звони, говори, да, это уже проявляется человечество уже сейчас, да? это, это хорошее такое за <с> чувство хорошее появляется. Да, да, взаимопомощи. Госпожа да. Гаранча,
1: а почему обделили членов правления? Почему им mm -hmm. не полагается пособие по простой? Ну, наверное, более
2: детально могли бы ответить те коллеги, которые занимаются именно в этой группе по, по кризису. Но изначальная позиция была в том, что это пособие на простой. Значит, человек, который получает пособие, он не делает ничего. Валдес Лоцикус в этот период, я думаю, что ну, так, тот, тот Валдес Лоцикус, который не делает ничего, ну не знает, кто он и как он выглядит. На этот момент Валдес Лоцикус работает 24-7, чтобы предприятие не распалось, чтобы что сделать с работниками и так далее. и так далее. Этот был изначальный кон концепт. Я да, пока не знаю, как будет какие -то, ну, что будет оговорено о, 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 в правилах, но ну, как это относится к Валбису что он может или не может делать. Конечно, он не может, но если он сам делал какие-то работы или услуги, это, конечно, он не, не может делать но он должен заниматься управлением, он должен искать какие-то решения и так далее, контактировать с клиентом и службой госдохода, в конце концов. Поэтому ну, изначально был концепт, что такого быть не может, Валдес Лотекос вот, не может быть в ДИКСТАВе. Ну вот mm -hmm. сегодня правительство пытается... То есть он должен
1: продолжать работу, но... Без денег.
2: Ну, деньги, наверное, был, представление было такое, что ну, Валд Флотеков, наверное, знает, какие там запасы вот, предприятия и так да, далее. И имеет и, сбережения, и, имеет и, и
1: больше всех бывает. получал все время.
2: Одно из представлений такое есть, но, как мы видим уже по этой ситуации, мы поняли, что это не, не всегда так, и поэтому вот правительство ищет этот вариант, как помочь членам да, члены
1: правления да. средних и крупных предприятий это совсем не то, что члены правления Именно. микропредприятий. Да. Именно. Где действительно это часто семейный бизнес, и тот же муж и жена являются членами правления своего же собственного предприятия, на котором они же два и работника только.
2: Ну, в защиту правительства могу сказать, что эта вся работа ведется в очень экстренном режиме. Вся эта система вообще по -по пособие и по простой, это что-то новое никогда такого не было. И правительство само говорило, что решения будут приниматься уже в, коде, в ходе действия и уже меняться каждую неделю. И что позитивно, что это делается. Мы, мы, как те, кто применяет это, это, эти ноты, ну, отчитываемся, мы говорим о тех проблемных ситуациях, которые мы получаем, о тех звонках, которые мы получаем от предпринимателей, и уже видим, что, что есть реакция, уже что-то меняется в этих правилах.
1: Не опускать руки тем, кто получил отказ, да. возможно, уже Правила игры изменились, и стоит написать еще одно письмо, то есть заполнить электронную декларацию, так это правильно делается, и попросить о помощи. Но есть еще одна категория, это плательщики патентов. А как быть с ними? На что они имеют право в такой ситуации, если бизнес остановился? Ну,
2: Плательщики патента это очень-очень такая особенная категория, где человека на, на этот момент взял на себя очень большую ответственность, и он участвовал в общей системе соцстрахования и общей системе налогообложения очень и очень минимально. Он взял на себя всю ответственность, он платил независимо от э, аккуме он платил, он платил ну, такую маленькую сумму в бюджет. На этот момент э, по критериям, которые в силе на, на, на сегодняшний день, Плательщики патента, ну, мы не видим, чтобы они могли квалифицироваться на получение пособия. Ну, да, надо надеяться, что они с того оборота, что у них было, сделали достаточно сбережений, чтобы это время переждать.
1: Ну, кто это, например, представители каких профессий платят а, патент сейчас? Есть...
3: учителя по, по пиано, например. Да? Да. Да, Музыкальный есть
2: педагог, список, например. Есть список категорий, которые вообще могут заниматься ну, с патентом, работая. Да, это, это разные услуги, которые человек может, лично про 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 проводит. Это может быть там маникюр, может быть еще да, какие-то та же сфера красоты.
1: Парикмахер да. может быть, и фотограф может, может, да. может наверное, получить да. патент. Не знаю, инструктор по вождению, например, может получить патент. Это целый список отраслей, которые могут вообще на это вообще, претендовать. А если за патент в... заплачено, а работа остановилась? С, вот эту сумму, уплаченную за патент, mm -hmm. государство вернет? Uh, я
2: знаю, что на этот момент государство возвращает авансы, которые были заплачены по, по доходному налогу. У меня на этот момент нет информации, будут ли возвращаться патент, ну, платеж за патент.
1: Могут претендовать на пособие по-простую и получатели авторского вознаграждения, но не все.
2: А получателям авторского вознаграждения, к ним относятся тоже эти минус-кобнет-нота экономической и И если они попадают под все критерии, которые там установлены, они могут получить пособие.
1: Но есть получатели гонораров от Агентства по защите авторских прав и объединения исполнителей и продюсеров, которые получают деньги за то, что кто-то исполняет их произведения.
2: Этот вопрос был решен буквально вчера или позавчера. Есть изменения в этих правилах, что... Эти платежи, которые получаются от, от авторских прав, от этих, как говорят, пассивных авторских прав, они не влияют на остальные критерии. И независимо от этих платежей, человек, если он зарегистрировал хозяйственную деятельность и квалифицируется по другим критериям, которые предусмотрены в этих правилах, может обращаться за пособием. И мы уже, кстати говоря, знаю, что уже выплатили пособия людям, которые занимаются именно такой макс цискадр
1: А на сегодняшний день есть цифры? Вот сколько денег выплачено уже? Цифры пока
2: есть на вчерашний день. На вчера к четырем часам мы именно самозанятым лицам выплатили пока что 16 тысяч евро. И это 71 человек получил. Эта сумма была выплачена по 71 человеку.
1: А по микропредприятиям есть
2: статистика? А По микропредприятиям, как, как по предприятиям, статистики отдельно нет. Мы ведем статистику по работодателям, предприятиям, которые квалифицируются по этим правилам Кабинета Министров независимо от режима налога. И другая статистика насчет пашмодербината тоже независимости от э, режима налога, который был выбран.
1: Благодарю Санту Гаранчу, директора управления налогового контроля службы госдоходов, и Эвериту Маур, предпринимателя из Икшкила за участие в этой телефонной беседе, которую подготовила продюсер Валентина Артеменко, а провела я Оксана Донич. До новых встреч в эфире.